0: Voy a presentar.
1: Vamos a informar el día de hoy, eh, como todos los miércoles, eh, va a ser la sección de quién es quién en las mentiras con Ana Elizabeth García Vilchis. Y terminando eh, de exponer, Elizabeth, abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a tardar mucho porque eh, voy a una supervisión a Sa Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, voy a estar cuatro horas allá, este, hasta las 2, de las 10 a las 2, recorriendo todo. Y este, por la tarde salgo a Tijuana, porque este fin de semana largo eh, vamos a estar en Tijuana mañana, eh, en la reunión de seguridad, la conferencia de prensa, mañana también vamos a hacer una supervisión en la aduana fronteriza de la mesa de Otay en Tijuana, vamos a estar también mañana eh, en Nogales en la aduana y el viernes hacemos la reunión de seguridad pasado mañana en Juárez y la rueda de prensa también en Juárez y de Juárez vamos a Piedras Negras y Piedras Negras ya eh, el sábado que es el día del ejército a la hacienda de Guadalupe en Guahuila, en Vamos a Arispe, Coahuila, y eh, estamos también en la aduana sábado por la tarde de eh, Nuevo Laredo. Regreso el sábado por la tarde y el domingo vamos a estar en Chilpancingo. Entonces, por eso, eh, hoy eh, vamos a reducir la, la conferencia. A ver si logramos terminar a las ocho y cuarto para que yo tenga tiempo de desayunar y de irme a Santa Lucía. Adelante.
0: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy traemos tres notas. La primera, por favor. La mejor vacuna contra la mentira es informarse y contrastar los datos. Hoy... MX desinforma sobre la vacuna Patria para desprestigiarla. Con sentido amarillista, la revista MX publicó el reportaje titulado Patria de vacuna para pollos a estandarte de la 4T, que tampoco se logró, sin importar las consecuencias que pueda tener diseminar mentiras sobre una vacuna contra COVID-19, hecha por científicos mexicanos y producida a bajo costa. MX la llama vacuna para pollos y con fuentes anónimas desacredita el trabajo de expertos apoyados por Conacyt. Es falso que sea una vacuna para pollos. Es importante aclarar que no se han utilizado biológicos veterinarios para su desarrollo Normalmente la elaboración de una vacuna Puede tomar más de una década Sin embargo, la emergencia sanitaria Obligó a acelerar los procesos de experimentación en el mundo A pesar del abandono en el que se encontraba el sistema de salud La investigación y el desarrollo de vacunas en México Se desarrolla patria Que avanza en tiempo récord Y ha superado con éxito los resultados preliminares de la fase 1. El reportaje asegura que la vacuna patria no es 100% mexicana y cuestiona la colaboración con otros países. También es falso. El laboratorio Avimex S.A.D.C.B. empresa 100% mexicana con 70 años de experiencia en el desarrollo de vacunas y donde trabajan científicas y científicos mexicanos apoyados por universidades e instituciones públicas como la UNAM el IPN, el INS y la Secretaría de Salud, por mencionar algunas. Bajo la coordinación del CONACIT, ha desarrollado esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Por otra parte, MX asegura que el Gobierno de México, a través de CONACIT, no ha apoyado a los científicos mexicanos para desarrollar otras vacunas contra el COVID-19. Esto también es falso. Además de Patria, CONACIT apoya programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia de COVID-19. En 2020 se presentaron 20 propuestas para desarrollar distintas vacunas. De estas se aprobaron tres, todas provenientes de universidades mexicanas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2021 se entregaron sus informes finales y fueron evaluadas por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Salud Pública. Por último, la vacuna Patria resultó ser segura y tiene potencial para crear protección para combatir el virus del COVID-19 según los resultados preliminares del estudio fase 1 del proyecto científico Siguiente, por favor El SAT alerta de mensajes fraudulentos El servicio de administración tributaria alertó a la población a no hacer caso de mensajes de textos o WhatsApp que solicitan información del contribuyente Esos mensajes comparten un supuesto enlace para recibir avisos y notificaciones del SAT o de, de tu buzón tributario. Ambos sitios son falsos. El SAT solo informa pero nunca pide datos fiscales ni personales. Siguiente, por favor. El periódico Reforma publica información falsa y datos incorrectos sobre contratos de petrolera con el objetivo de perjudicar al gobierno. El 14 de febrero pasado, el periódico Reforma publica un artículo que consigna mentiras, haciéndolas pasar por verdades y tergiversa la realidad, para hacerlo pasar como un caso de corrupción. En el artículo se asegura que Pemex incrementó la facturación de la empresa Baker Hughes, dando la impresión de que se trata de privilegios pero omite información para generar la suspicacia de posible corrupción. Cuando Pemex aumenta la producción, se incrementa la necesidad de servicios y por ende sube el monto a ejercer. El acuerdo referencial al que alude reforma es un acuerdo en materia de servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios marinos, y en el que participa Baker Hughes y tres empresas más. Eh, dicho acuerdo fue formalizado en Pemex en el año 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La actual administración aumentó su inversión en exploración y producción y eso se vio reflejado en las operaciones de las empresas que trabajan con Pemex. Pero esto ya lo dio a conocer el 9 de febrero pasado el director de Pemex, también informó que todos los contratos de la empresa paraestatal son públicos y sujetos a auditorías. A pesar de que Reforma, como otros medios afirman que hay algo sucio en la relación de la empresa Baker Hughes, no han podido probar nada y solo publican conjeturas, suposiciones y opiniones. Uno de los objetivos principales de la cuarta transformación de la vida pública de México es acabar con la corrupción, la complicidad, el amiguismo. Es por ello que todo se transparenta, desde los sueldos con funcionarios hasta los contratos con empresas privadas. Hoy, todo es transparente, transparente. Como antes, no sucedía. Siguiente, por favor. ¿Existe el ciberacarreo? Ah, perdón. Esta, eh, la, la anterior, es una. Gráfica de Pemex. Entre los años 2007 y 2008, eh, las inversiones, la facturación de Pemex subió 1.500%. Estamos hablando de el sexenio de Felipe Calderón. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Existe el ciberacarreo? ¿Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación? Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag Todos Somos a través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Spaces es una herramienta de, de la plataforma de Twitter que permite tener conversaciones de audio con personas en directo. Se informó que estuvieron conectadas unas 60 mil personas simultáneamente. El usuario Marco Antonio Bonilla Becerra documentó quiénes estaban conectados. Son loables las reuniones sociales para comp eh, compartir objetivos en común. Sin embargo, hay algunos, eh, algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Veamos aquí en la pantalla, vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. En el segundo pantallazo, exhibe que 3 millones 515 mil visores invitados de la cuenta Prof. de Mirtas de la Universidad de Turquía y otros 30.000 visores de la cuenta Hanon 548 aquí se adjunta del perfil es de un país árabe. Pero más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter. Así se podría confirmar o desmentir este análisis. Pero para entender mejor lo que pasa en las redes sociales, escuchemos la voz de un experto. Con su permiso, presidente, vamos a pasar un video.
1: Que Twitter no es una encuesta. Twitter no es eh, un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina en que un trending top es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta.
0: No le has entendido a la herramienta, dice por último. Queremos compartirles esta reflexión para finalizar sobre el momento que vivimos del escritor. Fabricio Mejía, Madrid. Cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura. Son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de difusores de información como Juliana Sánchez. Son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el diario del hogar. Son los 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz, desde el hijo del aguisote y el colmillo público. No que se desmienta a Loret y a López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción ni agresión alguna, añadimos. Se dice que ese lugar, el podium del Palacio Nacional, el que tiene mucho peso. Si consideramos que el 96% de los mexicanos ven noticias por la televisión comercial y existen sitios periodísticos de YouTube con 10 millones de suscriptores, que las mañaneras las vea medio millón no sustenta tal afirmación, por lo que ya es una ruindad, es que se trate de vincular los desmentidos de noticias falsas con los asesinatos de periodistas en los municipios de la República. Según los datos de artículo 19, de los 94 periodistas asesinados en los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el 66% de los que han contabilizado desde el 2000, el 70% eran activistas en defensa del territorio, denunciadores de las ligas entre los policías municipales y el crimen organizado. Sin una acrobacia malintencionada, no hay forma de establecer una conexión entre el mundo de los comentaristas arropados por fundaciones internacionales y medios corporativos con esos reporteros precarizados que han sido asesinados. Hasta aquí la cita y nuestra sección. Muchas gracias. Con su permiso, señor.
1: A ver, la compañera de amarillo, luego tú, tú, tú y tú. Acuérdense nada más.
2: Buenos días, presidente. Nancy Flores, periodista de investigación de la revista Contralínea. Presidente, me solidarizo con las familias de los periodistas asesinados en México, sin embargo, rechazo la corrupción de los medios corporativos, rechazo la corrupción de sus directivos, de sus dueños y también de sus opinadores, así como la estrategia de golpe blando que han establecido desde que usted asumió la presidencia de la República y que a últimas fechas están pues acelerando eh, de cara a las elecciones de 2024, presidente. Dicho este paréntesis, mi pregunta es sobre el Banco de México. En el banco nosotros hicimos una investigación que se está publicando en varias partes, presidente, en la cual… Eh, damos a conocer varias irregularidades, entre ellas que la construcción de la planta de billetes que eh, se hizo desde 2011 y apenas se concluyó en agosto del año pasado, pues se cometieron muchas irregularidades, entre ellas eh, la adquisición del terreno que se hizo sin ningún estudio de mecánica de suelos derivó en eh, pues, eh, irregularidades de tal tipo que los sobrecostos sobrepasan los 595 millones de pesos. Además, se adquirió un jet CRJ eh, 700, el cual costó 59 millones de dólares y eh, pues estuvo, eh, primero no lo entregaron a tiempo, un año y medio de retrasos para que la empresa Bombardier lo entregara al Banco de México y después estuvo parado en tierra alrededor de un año. Eh, esto porque la puerta principal no sellaba y esta, esta aeronave se necesitaba para el traslado de billetes, se ponía en riesgo la vida, de eh, los... Eh de la tripulación, pero también eh, los valores que se trasladaban en este. Además, hemos encontrado irregularidades en el manejo de herramientas, eh, de eh, acuñación de monedas, entre ellos los punzones maestros. Eh, en ese sentido, presidente, hay un responsable, eh, hemos documentado otras cosas, pero aquí sería eh, pues muy largo la exposición. El responsable es el director de emisión, director general de emisión del Banco de México, El exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Alejandro Alegre Rabiela. Un personaje, un abogado que se formó en esos circuitos del espionaje, entró al CISEN en 1986, ahí entró como agente primero, después escaló, fue incluso titular de la Dirección de Tecnologías, desde donde se manejaban todas estas áreas, todos estos mecanismos para espiar a eh, políticos, a eh, a, a luchadores sociales, a académicos, en fin, hasta usted estaba eh, en este espionaje. Después se fue un tiempo a la PGR, entonces al centro, y regresó en 1994 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional como secretario general eh, de este CISEN, el segundo al mando, y eh, bajo su mando de 1994 a 1999 estuvo, por ejemplo, García Luna. Ahí pues eh, tuvo conocimiento de muchísimos casos, después asumió la dirección general del CISEN en 1999 y eh, conoció por ejemplo todos los pormenores de la fuga eh, del Chapo Guzmán, que se concretaría en enero de 2001, no hizo nada para detenerla como eh, directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Eh, saltó en 2001 a asesor de Santiago Cril Miranda, quien era ya secretario de Gobernación Después, en 2001, también pasó al Banco de México y desde entonces está enquistado. Ya vio pasar ahí eh, pues, la gubernatura de Guillermo Ortiz, también la de Agustín Carstens. Carstens Ha visto pasar la de Alejandro Díaz de León y ahora eh, pues está con eh, Victoria Rodríguez Ceja, que es la actual gobernadora de este banco. Eh, como eh, director del CISEN, más bien como segundo al mando del CISEN, él estaba presidente cuando estos helicópteros de los que narró usted ayer eh, sobrevolaban su casa en... Eh en acoso a su familia y mandaba estos eh, automóviles a las afueras de su domicilio. Tiene la primera recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya como director general del CICEN, por acoso a periodistas, por espionaje al periodista Miguel Vadillo. Preguntarle, presidente, si no es hora ya de que en el Banco de México, aunque es un organismo autónomo, pues ya se eh, revise pues esta trayectoria de este personaje tan oscuro que estuvo en el CICEN en aquellos años tan terribles del espionaje político y también eh, pues se haga una limpia al interior de esta institución autónoma que amparada en eh, su autonomía pues ha permitido todas estas irregularidades este sobrecosto de 595 millones de pesos en la planta de billetes complementaria en Guadalajara pues no es cualquier cosa son recursos públicos, recursos de la nación, del pueblo mexicano que se han expoliado por eh, pues todas estas prácticas irregulares en este Banco de México. preguntarle su opinión al
1: respecto, presidente. Bueno, es un asunto que tiene que ver el Banco de México como tú lo mencionas, porque es un organismo autónomo. Sin embargo, es importante que se dé a conocer aquí para que si lo consideran en el Banco de México, se inicie una investigación y se actúe. Es que la autonomía no puede significar impunidad. No es sinónimo de impunidad. Todos tenemos que informar. Todos debemos estar sujetos al escrutinio público. Todos. Y por eso es importante ahora el debate en el caso de periodistas famosos, para llamarlos de alguna manera, porque representan eh, grupos de intereses creados. Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones, chantajes, a empresas que que, eh, medran del presupuesto público. No es eh, el periodista, como tú lo mencionas, que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios. No, esto es distinto. Son medios y no solo es un asunto de México, es mundial. tendrías que ver quiénes son los dueños del New York Times, quiénes son los dueños del Washington Post, quiénes son los dueños del Financial Times. El caso, por ejemplo, de Financial Times, de tiempo atrás, se habló de que lo que era la compañía El Águila, que fue expropiada, una empresa inglesa de petróleo, de peso tenía también bienes vinculados al periodismo, tenía relaciones posteriormente con Shell y con el Financial Times, con medios de comunicación. Entonces, no es nada más México, es un fenómeno mundial. Entonces, tienen sus medios para proteger privilegios. Aquí es evidente en México cómo los medios han inflado a personajes y los han llevado al gobierno y cómo ha jugado un papel de destrucción de quienes eh, consideran un peligro para México o un peligro para sus intereses. El caso Floret de Mola no es un asunto de afectar o dar a conocer lo que gana un periodista. Es que ese periodista está vinculado entre otros negocios, con el de la venta de medicinas y de equipos médicos y así otros, yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia, estos, sí el INAI, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga, Ciro Carmen Aristegui, cuánto ganan a lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho saber, Jorge Ramos porque están representando a intereses, no representan al pueblo interesen y eh, representan a intereses creados. Entonces, no hay ningún problema que ellos este, ejerzan su periodismo, incluso que calumnien, porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios, de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información. porque nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos eh, son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público. Ayudaría mucho para entender bien qué está sucediendo. Entonces es lo que planteas eh, sobre el Banco de México, ojalá pero sí es este, una red de componentes y de complicidades. Se pone uno a ver y son los que vienen este, dominando y haciendo negocios y viviendo al amparo del poder público y protegiendo la corrupción desde hace tres, cuatro décadas eh, no ejerciendo la libertad de expresión, negociando con la libertad de expresión, que es distinto. Y desde luego, ni compararlos con los periodistas que andan a ras de tierra, arriesgando su vida, buscando la nota, pasando pues muchos sufrimientos y más cuando se trata de procesos de transformación. Lo que aquí mencionó Elizabeth sobre Daniel Cabrera, 300 órdenes de arresto, tomas permanentes de la imprenta, del hijo del Guisote, estaba enfermo y lo tenían en la cárcel. ¿Qué tiene que ver un periodista así con estos señores de ahora, ni saben que existió Daniel Cabrera, ayer corrió el rumor de que Ciro Gómez Leiva iba a dejar el programa, también este, queriendo hacer creer de que ya hay censura, no, eso es un asunto de olegario, a lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos jamás a censurar a nadie, ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones este señor Larraga a la este insulta y es normal, o sea, tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es un defensor del conservadurismo, Aguilar Camín, la señora de la asociación María
2: Amparo
1: Casar, vamos todos ¿sí? a favor de la corrupción, que debería de explicar cuánto recibe del gobierno de Estados Unidos, no es poca cosa eso, cuánto le están pagando, sale, porque es lo mismo, sale Cril a decir voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por gobierno autoritario, dictatorial, de Andrés Manuel. Lo fui a defender. ¿Quién era el secretario de gobernación cuando me desaforaron?
2: Y María Amparo Casar era su coordinadora de asesores. Y, la señora y ella estuvo.
1: Camar involucrada. Casar el... era su asesora principal del grupo Nexo de Aguilar Camín. Hay otro que fue también del CISEN, Valdés, Guillermo Valdés, junto con un hijo de don Jesús Reyes Heroles, que estuvo en Pemex. Tienen una agencia ¿sí? ¿sí? De, de encuestas. Ahí se algo reprobado. Cada vez que publican una encuesta, Eso sí, los del reforma, pero bueno, es interesante el tema, porque sí está de por medio el interés nacional imagínense, este, habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas de equipos médicos, y una de estas tiene que ver con latinos, y tiene que ver con Roberto Madrazo, es una relación de complicidad medios, políticos, corruptos y les molesta mucho lo nuestro pero, como decía nuestro yo lo campo. me quiebro, pero no me doblo. Vamos para adelante, vamos a limpiar el país de corrupción. Y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Porque cuando hablo de que el señor Lore de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas. Nada más que no me deja el INAI darlas a conocer. ¿Y tengo más? No, todavía. Me mandé una carta. También para saber qué alcance tiene eh, ese organismo. De una vez a ver si sí pueden transparentar sus bienes y quienes no eso es importante Y repito, lo del Banco de México Va a depender de una decisión de ellos Pero no debería de hacerse por ley Sino eh, considerando que la transparencia Es una regla de oro de la democracia Y para decirlo coloquialmente El que nada debe, nada teme ¿Qué problema puede tener? Si sí, no, es decir, ¿cuánto gana? Algunos dicen Antes se usaba de pretexto Para que los servidores públicos No dieran a conocer sus bienes De que iban eh, a ser eh, objeto de secuestros no, esa es una excusa, un pretexto Y así ya nos entendemos mejor Pero no aparentar Que se está representando al pueblo de México Que se está combatiendo la corrupción El nepotismo, el amiguismo, el influyentismo El autoritarismo Cuando en realidad lo que están haciendo Es un periodismo, si se puede llamar así Al servicio de privilegiados Y de corruptos, de mafias Pero bueno, es interesante Hablaste de un avión eh, tengo información reciente que el anterior presidente del de Banco de México, yo creo que por acuerdo, el gobernador del Banco de México, este, yo creo que por acuerdo del consejo, eh, donó… O a la
2: Marina una aeronave. A
1: la Secretaría de Marina. ¿No es esa? No,
2: ellos… Es con... otra. Sí, para eh, renovar su flotilla aérea compraron este jet CRJ 700, en 2013 empezó el cabildeo, lo adquirieron en 2015, llegó hasta 2018, en 2018 tuvo que estar en tierra, eh, por todas las modificaciones que le hicieron, no sellaba la puerta, se supone que ahora ya eh, se puede eh, volar en él y trasladar los valores, por eso dieron de baja esta otra aeronave que donaron en diciembre del año pasado, si no me equivoco, esta aeronave a la Secretaría de Marina eh, el problema es que costó 59 millones de dólares esa aeronave que realmente no se necesitaba con la urgencia que demandó Alejandro Alegre Rabiela y eh, al final pues también tuvo estos eh, imprevistos y eso depreció el valor eh, de esta nueva aeronave que se ocupa pues para el traslado de los valores. Y en el caso de la planta, eh, la nueva fábrica de billetes, pues ahí se tuvo un sobrecosto de 500 95 millones de pesos y pues de todo esto es responsable la misma persona que es el director general de misión y eh, además es quien firma los billetes porque es el eh, titular de, de estas áreas, a su cargo tiene otras 112 direcciones eh, y oficinas es decir, es una persona con muchísimo poder al interior del Banco de México y lo que nosotros hemos eh, pues podido documentar es un descuido terrible Incluso hizo salas de tiro al interior del Banco de México para el, eh, pues ahí, eh, capacitar a los de la seguridad. Y sin embargo, hay auditorías internas del propio banco que identifican una eh, crisis en la seguridad. Cualquier persona puede entrar a áreas estratégicas del banco sin tener autorización para ello, porque hay un descuido y una negligencia brutal. Entonces, nada más preguntarle si usted podría hacer un llamado a la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja para que revise pues, si esta persona tiene eh, las credenciales para estar en esta área y también para que ya no haya casos de corrupción como lo que ocurrió en la fábrica de billetes.
1: Bueno, ya este, se hizo público. Este, es que eh, yo tengo que respetar la autonomía del Banco de México pero ya aquí este, se hizo la exposición y yo pienso que todos tenemos que actuar con responsabilidad
2: Presidente, y ahora que decía lo de latinos también eh, nosotros estamos investigando, seguimos con nuestra investigación eh, de mexicanos contra la corrupción y e la impunidad y ahora encontramos que uno de los operadores de Claudia X. González eh, Guajardo, de nombre Andrés Holzer, un empresario también eh, tiene entre otras empresas, el Grupo Industrial Omega, de esta Torre Omega y de los Relojes Omega, eh, estaría también financiando junto con Roberto Madrazo a Latinos Hemos encontrado que este operador de Claudio X González es el que era cabeza de las nueve eh, empresas inmobiliarias a las que mexicanos eh, contra la corrupción y la impunidad eh, les transfirió recursos y estas inmobiliarias a su vez transfirieron esos eh, dineros millonarios a cuentas bancarias en Suiza. Todo eso está documentado en el expediente de 1.000 páginas al que Contralínea tuvo acceso y preguntarle pues si ustedes ya eh, tienen conocimiento de esto, si también lo están investigando, porque pues al final eh, de cuentas se están trasladando recursos de una organización eh, no gubernamental, de una asociación civil que se supone es para fines altruistas, que en realidad está siendo utilizada para trasladar recursos millonarios a cuentas bancarias en Suiza e intermediando con estas inmobiliarias.
1: Sí, eh, ojalá ahí se termine de aclarar todo. Nosotros no teníamos esa información. Yo la información que tengo es sobre estos ingresos, este, que por cierto de Televisa aclararon, no públicamente, sino este, de manera personal, de que ellos eh, ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola, porque si se acuerdan, ahí hay un dato de 11 millones. Y entonces, en los papeles que llegaron, en efecto, hay este no pones lo de los recursos, este, este estos 11.8, Televisa dice que no, este se los entregó a, a Lorenz, y sí, es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televisa, la W o sea, esa empresa, o sea esa radiodifusora, no sé si es Radiopolis, y, y la, la otra empresa, creo que esta Radiopolis es esta es Prisa, sí. y esta de Televisa la vendió a Cabal Peniche entonces, en efecto, aquí son 8 y medio de esa otra empresa de Cabal, no de Televisa, porque estuve revisando los documentos, y Tele Televisa tiene en este año 2 millones y medio, o sea, sí tiene. Me llamó la atención porque este, la factura dice Talentos Televisa, pero bueno, que valga la aclaración porque este, ya me voy a acordar del nombre, ahí lo tengo, de la empresa. Pero es lo mismo, o sea que en la radio le pagan estos 9.2 más 8.8 8.5 al año, o sea, un millón y medio aproximado mensual. Y lo otro, que también en los papeles, es que lo de latinos, hay latinos México y latinos Estados Unidos, que también me llamó la atención, o sea, que hay financiamiento de latinos, Y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos, claramente al gobierno de Michoacán que existía y a otros gobiernos eh, medicamentos y equipos una de esas 10 empresas a las que hice mención que acaparaban pues eh, toda la compra del gobierno de medicamentos 100 mil millones de pesos y también por eso la campaña de que faltaban los medicamentos y eh, meter a los niños pero eso es lo que hay detrás estos intereses ojalá y este el INAI nos permita dar a conocer esta información y estoy pidiendo también que se dé a conocer bienes del registro Público de la Propiedad, porque están inmensamente ricos, pero imagínense qué caras duras tener todos estos bienes, medrar con el noble oficio del periodismo y erigirse en jueces y calumniar, destruir, entonces sí es interesante todo lo que estamos viendo. y repito, no es un asunto nacional, es de todo el mundo. Estaba yo leyendo de que el Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. <risa> por el acoso a los periodistas ¿qué no sabe el Washington Post? ¿cómo funciona la mafia del poder en México? ¿qué no saben cómo imperaba la corrupción? ¿cómo un grupo se sentían los dueños de México? ¿cómo fueron los causantes por la corrupción de la desigualdad de la pobreza de que se desatara la violencia en el país? ¿no lo sabe el Washington Post? sí entonces no porque son famosos por eso estamos viviendo tiempos interesantes momentos estelares en la historia de nuestro país y esto que quede para los jóvenes vamos a cambiar, vamos a limpiar vamos a purificar la vida pública, vamos a poner por delante la honestidad y claro que eso cuesta y implica sacrificios y hay que resistir pero no es en vano, entonces vamos a seguir adelante.
2: Presidente y ya por último eh, preguntarle ahora que hay periodistas oficiosos, más bien opinadores oficiosos defendiendo eh, pues eh, los intereses de un grupo de élite, pues para que se enojen voy a preguntar esta. Eh, si en la reforma electoral que están planteando eh, van a buscar... Eh, que se acoten ya los presupuestos de estos gastos excesivos en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo se le pregunto porque en el Diario Oficial de la Federación se dio a conocer eh, pues cómo vienen los sueldos de los consejeros electorales y otra vez vienen eh, pues los seguros de gastos médicos mayores, eh, la asignación eh, de ayuda para alimentación a cada uno de los consejeros electorales por 400 pesos diarios que se les pagan del erario de la nación, por supuesto Está el gasto ya asignado para sus choferes, para sus automóviles de lujo, pues con cargo al erario, también para gasolina y aditivos y todo esto. Es decir, estos consejeros siguen pues sin hacer caso a esta ley de austeridad que ha promovido usted desde que inició su gobierno, pero sobre todo con una resistencia a gastar de forma diligente los recursos de la nación. Entonces, preguntarle si… En en esta reforma electoral que se va a plantear, ¿se puede revisar pues, que no haya ya estos gastos suntuosos en el Instituto Nacional Electoral? Gracias, presidente.
1: Sí, claro que el, la propuesta de reforma eh, va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que eh, no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen eh, elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral como sucede como hemos padecido a pesar del dinero que manejan actúan por consigna y no son auténticos jueces entonces sí va una eh, iniciativa y también lo mismo hay grupos de periodistas de estos defendiendo ¿no? al instituto electoral bueno salió una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora o sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora imagínense cuando nos robaron la presidencia había más democracia que ahora, pero también no dice y es una revista supuestamente seria, el Economist y no dice que hay un instituto electoral supuestamente independiente no, la culpa es del presidente ¿en qué quedamos? yo tengo que ver con el instituto electoral, nunca desde que soy presidente, y antes creo que en una ocasión, dos, una de tipo personal, por el papá, y otra este en casa de Lilia Pérez -Gay, de Lilita vi al presidente, pero que platiqué con él aquí, nunca, he visto y sin embargo, la revista dice que me democracia, pero que por culpa mía. Entonces, hay toda una campaña que vincula los intereses del conservadurismo de México con los intereses de estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos. Y este hay periodistas que defienden también al INE y no hay control de presupuesto, porque este, los atienden muy bien también a los periodistas. Ah, claro, claro. Vi uh, eh, este señor que también este, le molestamos mucho, que es un supuesto analista eh, de la Madrid, o la Madrid, ¿eh? Ese Ricardo Rafael Que vi que está ahí en el, en, el, en el INE Vi una lista De proveedor Y ese este Cada vez que escribe se encuentra en contra el... Imagínense Somos los eh, Que más dinero Les aportamos A todos ellos Porque les pagan Para atacarnos ¿Qué les recomienda? ¿La tiene, ¿Lo tienen ahí? A ver la comunicación No lo es Yo tenía Como no me contrató nadie Así que lo puedo decir Con una tranquilidad Yo tenía la solución A nivel de me mercadotecnia Ajá. Esta campaña No se gana Con publicidad se gana con propaganda y mientras más mentiras des contra Morena mejor te va o sea ya está déjalo ya con eso tengo <risa> Esto lo... Pero él es muy franco Es lo que prevalece en el mundo o sea, el poder mediático este, Entonces apabullan En el 2006 El fraude eh, Lo hicieron, bueno, falsificando Las sagas y rellenando las urnas Y hay pruebas La maestra de Alvester El día de la elección estaba hablando con el gobernador Y hay una grabación con el gobernador de Tamaulipas Todavía no cerraban las casillas al mediodía Diciéndole Ya es hora de actuar, no puede ganar Andrés Manuel. Palabras más, palabras menos. Ya es hora de actuar. Y ni modo, que pues si están hablando, está a la mitad de la jornada, pues el gobernador va a moverse para invitar a la gente ¿no? a participar. Ya no hay tiempo. La llamada era para operar el fraude. Luego, el gobernador de Tamaulipas que está preso habló con Pedro Serizola al día siguiente y Pedro Serizola también en una llamada que es pública le agradece hasta se ríen y dice Pedro Serizola, te pasaste eso sucedió en el 2006 este, bueno por eso no quisieron contar los votos un fraude descarado en Nuevo León estaba este señor de gobernador porque se unieron PRI y PAN Madrazo por ejemplo era candidato del PRI no dijo nada del fraude. Nada. Natividad González Parás. Era nuevo león. Ahí lo mismo. Más eh, votos que empadronados en Casillas. Bueno, no ganaron, no ganaron. ¿Pero qué les ayudó a llevar a cabo el fraude? La guerra sucia, el peligro para México. Esto, la mentira, es lo que usan los publicistas. En donde se equivoca Alaraki es en que ahora ya no hay el monopolio que existía sobre los medios, el control que existía sobre los medios. Y sí si funcionaba la máxima de Weber, de Goebbels, el de Hitler de que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Entonces, repite y repite y repite y repite y repite y repite y entonces sí funciona. Eso todavía se padece en algunos países. Acaban de haber elecciones, por ejemplo, en España ¿sí? y los medios fueron decisivos para que eh, ganara la ultraderecha y en otros países. Pero en nuestro país, afortunadamente, aún con todo esto de la compra de los bots y de las redes sociales, ya tenemos formas de replicar. Antes no había posibil posibilidad. Yo recuerdo en esa campaña del 2006, de repente cuando estaba el golpeteo con todo. Peligro para México, peligro para México, peligro para México. Una campaña financiada por el Consejo Coronado Empresarial. Y todos, los mismos Claudios, la misma. O seas es que los conozco. Esto viene de tiempo atrás. Por eso no es un asunto de lore, Es realmente eh, el futuro de la nación. Lo que está en juego. ¿Qué queremos para México? ¿Queremos eso? El ganar a toda costa sin escrúpulos morales la mentira la corrupción la marginación el clasismo el racismo la discriminación que eso es lo que significa este conservadurismo que estamos enfrentando o queremos un verdadero cambio bueno recuerdo que cuando estaba así la campaña de repente los pocos mensajes que teníamos en Televisa desaparecen y vamos a ver qué pasaba claro también una diferencia ¿no? más de 9 a 1 y nos dejan como una semana 10 días fuera ¿y por qué? ah, es que tienen que pagar por adelantado y todos todos la revista Proceso por eso este, ¿qué me va a extrañar lo de Carmen Aristegui? ¿qué me va a extrañar lo de Proceso? si ellos no contribuyeron al cambio la revista Proceso se sacaron en vísperas de la elección del 2006 una portada diciendo el Estado soy yo luego cuando hicieron el fraude sacaron una donde estaba yo así derrotado ahora no ahora no por eso se equivocan y se desesperan insultan ¿por qué? porque ya hay más medios ya no son los únicos ahora con las redes sociales la inteligencia de la gente. Además, este es un movimiento de millones de mujeres, de hombres, libres, conscientes. Ya no es lo mismo. Y por eso sí vale la pena enfrentarlos y debatir y confrontarnos políticamente en buena lid y tratar el tema. Y ya fuera máscaras. Cada quien en su sitio. Y no pasa nada. Por eso antes los políticos pues eran más... Sinceros, no tenían un doble discurso, no se daban baños de pureza, no actuaban con doble moral. Don Fidel Velázquez decía: Soy charro y qué. Ah, pero estos no, somos independientes, somos objetivos, somos de la sociedad civil. El periodismo no puede tomar partido, nosotros tenemos que tomar distancia. Yo estoy muy satisfecho con el apoyo de la gente, de los que participan en las redes, son muchísimos, incluso con intelectuales que están ayudando. No son muchos, ¿eh? pero son muy buenos y así ha sido siempre porque en el porfiriato todos los intelectuales la mayoría de los periodistas estaban con la dictadura eran pocos los periodistas que enfrentaron la dictadura los intelectuales casi no había pero al lado de Porfirio Díaz dos grandes intelectuales no el maestro Justo Sierra por, y otro que era menos inteligente que Justo Sierra pero muy audaz Francisco Bulnes él era ingeniero pero muy buen periodista tiene unas cosas a ver si encontramos una frase fíjense cómo justificar la dictadura de Porfirio Díaz Transcurrió el tiempo y Porfirio seguía dominando A ver si encuentras la frase Está... En mi libro El neoporfirismo Y dice Algo así como Es Francisco Bulnes Lo cito Varias veces Pero esa frase dice Cuando se tiene Un dictador bueno Hay que cuidarles Pero van a ver Qué frase Y luego Tiene otra Ya Cuando cae Porfirio Incluso Este Cuando cae Huerta Y está Don Venustiano Y lo mismo Hay Ajusticiamientos Asesinatos Y él tiene Otra frase No hay ahora ¿eh? Como Bulnes Me refiero de, de En el flanco conservador No Krause sin ingeniero, pero no, no. Don Jesús Reyes de Heroles decía que era un energúmeno, fulnes, porque escribió dos libros, uno. Bueno, escribió varios, pero tiene uno que es el verdadero Juárez. Se lanza en contra del presidente Juárez. Y luego otro sobre el verdadero Díaz, a pesar de haber estado él en el porfiriato. Pasa a revista del porfiriato y de los negocios. ¿No la tienen ya? Que sí vale la pena la frase. Por los jóvenes que miren. El buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe protegerle no solo el poder no debe, debe prolongarle No solo el poder Sino la vida Eso decía de Porfirio Y luego cuando triunfa Carranza y empiezan a, a justiciar a los huertistas, tiene una frase que dice que la, el carnicero de hoy será la res del mañana, a ver si está ahí en el libro. Y fíjense, cuando lo está mencionando, es una entrevista y don Venusiano fue asesinado, como fue asesinado Obregón y como asesinaron a Mayor Zapata y a Villa y al general Felipe Ángeles. Pero la frase de Bulnes es advirtiendo sobre don Venusiano. Entonces, ahora son pocos los intelectuales, muy pocos que apoyan. Por eso le agradezco a Fabricio, que lo menciona, y a otros, a Paco Ignacio, ¿sí? Armando Bártara, no quiero que se olviden otros, pero Pedro Miguel, también saben los que ayudan, aunque les va mal cada vez que los menciono. Pero son dos o tres eh, caricaturistas. El Fisgón, Hernández, desde luego el Pimbenio, y muchos, 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 muchos. Un día voy a poner la lista de muchos que ayudan, que defienden. Entonces, sí, el INE y este, todos estos corporativos, ¿no? que defienden privilegios cuentan con voceros y les pagan muy bien les pagan muy bien pero ya no es lo mismo ahí es donde se equivoca la raquita. ya este pueblo despertó el pueblo de México es de los pueblos con más conciencia política en el mundo yo lamento lo que pasa en otras partes este, fíjense el carnicero arrogante de hoy es siempre la res abatida del día siguiente y don Venustiano por la ley de la historia no tardará en ser la res eso fue el movimiento revolucionario también por eso yo celebro que estemos llevando a cabo una transformación sin esto, sin violencia, y que nos enfrentemos, pero que todo sea debate, aunque subido de tono, pero que no pase de ahí. Y que le dejemos a la gente la decisión. Ya no puedo hablar ahora de lo que tendrá que llegar o tendrá que venir, pero ahí está la democracia, que sea el pueblo, que califique, libre,
3: sin manipulaciones. Bueno, Buenos días, presidente. Licenciada Vilches, buenos días. Este, ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos, nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, este, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, eh, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas eh, en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, pre eh, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Muchas gracias, presidente.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que eh, manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Nada más este, lo único que debe de considerarse es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie, a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos eh, y eh, si hay pruebas se castiga pero no hay eh, ni la intención pero ni siquiera está en nuestro pensamiento nosotros no somos represores para que no nos confundan entonces todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad y eh, vamos a seguir protegiendo a los periodistas eso es lo que puedo decir y este, y qué bien que se separa ¿sí? hay que proteger a todos ¿sí? pobres, periodistas, honestos y mercenarios a todos, porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida. Es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida, pero si no eh, eh, utilizar estos eh, lamentables hechos ¿no? para atacar al gobierno que representa. Porque ayer o antier vi un Twitter, este, alguien que decía, nos están matando. Lo decía este periodista famoso que está en Univisión, uno de los que estoy pidiendo que dé a conocer cuánto gana. ¿sí? Y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano, este, sobre qué hacía él, qué había hecho él. Entonces, es distinto. Esa es la utilización del dolor ajeno. Eso es una manipulación. De todas maneras, lo respetamos a Jorge Ramos, pero pues ahora este, eh, pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos de periodistas. Bueno, lo que Fabricio mencionó, para atacarnos. ¿Sabe lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? Que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más este, estuviésemos recibiendo golpes y ataques. Y quisieran hubo un periodista que dijo hay que buscar la forma, o ya tenía yo la forma de cancelar las mañaneras. No, vamos respetándonos todos y pongamos por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas y la libertad de expresión no sólo para un grupo, para todos ah, es que usted es presidente y usted no puede hablar, ¿cómo? ¿por qué no voy a poder hablar? ¿cómo me van a silenciar? que además estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México, que empobreció a nuestro pueblo, que provocó la violencia Que tanto sufrimiento Ha dejado en el país ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine pues aquí? ¿Para qué me eligieron? No Estamos aquí para Transformar Y ojalá Y lo vayan comprendiendo Y si no Este Pues ofrecemos disculpas Por las molestias Que causan Nuestras acciones Nuestro proceder Pero vamos a seguir Adelante Y no Tenemos Ningún problema De conciencia Nosotros respetamos La vida Nosotros no somos represores No somos iguales No No es el Mátalos en caliente no, pero la violencia eh, se tiene que ir resolviendo. Primero, que no haya eh, intervención del Estado represor, que no exista un Estado represor. Y lo otro, que no haya impunidad y se va a ir avanzando. Pero tenemos que hablar, porque si nos quedamos con la simulación, no vamos a llegar muy lejos. Estos pueden regresar a seguir mintiendo, engañando y a causar más sacrificios para nuestro pueblo. No eh, decir ni perdón ni olvido, o decirlo, pero yo soy de la idea de que perdón sí, olvido no. No, porque imagínense, dejamos trunco el proceso de transformación, regresan, toco madera, acaban con todo. No estoy inventando nada. Es que se dedicaron a saquear, a robar. Nunca en la historia de México habían saqueado tanto al país como el periodo neoliberal. Ni en los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México. Ni en el porfiriato como en estos 36 años. Lo que pasa es que este es un país extraordinario, con muchas riquezas naturales. y Sobre todo con un pueblo bueno, trabajador. ...con una tradición histórica, cultural, excepcional... ...la grandeza de México es lo que nos ayuda a resistir... ...todos los males, las calamidades... ...la grandeza cultural de México... ...por eso hemos resistido... ...imagínense cuánto han saqueado... ...cuando yo era ya presidente electo... ...me preguntó un alto funcionario de los que ya se iban... ...y cómo le va a hacer... ...y pues fíjense que es tanto lo que tiene nuestro país... ...que ustedes no alcanzaron a llevárselo todo... ...y con lo que dejaron... ...con eso vamos a sacar adelante a México... Y lo puedo eh, exponer, o sea, en Pemex entregaron el 20% del potencial petrolero, pero con lo que dejaron, con eso estamos levantando Pemex. Estaban buscando destruir la Comisión Federal de Electricidad, pero con lo que dejaron, como no les dio tiempo de acabar, entonces vamos a seguir adelante y hay que tener fe en el porvenir y libertad. De expresión De manifestación De las ideas Garantizar siempre Nosotros siempre Vamos a garantizar El derecho a disentir Siempre Y no va a haber represión Para nadie Ni censura No va a pasar Lo que le hicieron A Carmen Aristegui O a Gutiérrez Vivo A nadie Por eso lo de Ciro De ayer lo aclaro Podrá tener problema Con ¿Cómo se llama? El dueño Olegario Olegario Que es buena persona Ese pues, este, pues es el dueño no, De su medio A lo mejor es un asunto De quiere decir O que le paguen más Pero nosotros no no nos metemos en eso sí. y adelante. Muy bien, nos vemos. Ahora sí, porque si no, ni un café me voy a tomar. Adiós, adiós.